1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 9 óra 15 perc van, folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzirádion Ács Gáborral és
2: Mihalovics Andrással.
1: 0302010909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez lehet üzenetet küldeni a műsor készítőinek. Például ilyeneket azt hiszem sokáig fog még kísérni a kép. A gazda egy kutyájá, kutyával a hátsójában tök részegen birkákat
2: várja. Én nem ezt mondtam a jó Nem, marad, hogy Hozentrogerban. Még szerintem ezt tegyük hozzá mai műsorból.
1: Amikor az Android másolta le az iOS teljes gesztus vezérlését, akkor is figypáltátok az Androidot? Igen. Mi mindig mindent figymálunk. ha a fitymálás a megfelelő szó arra, amit mi elkövetünk itt az éterben, szerintem nem szerintem a higgadt kritika a az szerintem ennél sokkal durvább na mi van még itt az állatkereskedő fiúk csendben sírnak a háttérben írja a hallgató de azt nem értem, hogy miért a világ összes BMW-jét nyitni fogja az Apple, kérdezi a hallgató éberen. Nem hiszem, hogy igen, nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű lenne. No, lehet még akkor mindenkinek mindenféle észrevételt közzé tenni, mert hogy mi azt szívesen vesszük és szívesen be is olvassuk a tehetjük. Na de most, kérem szépen, következik a környezetvédelmi rovatunk
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon. Mink magyarok nagyon
1: környezettudatosak vagyunk, csak az ígnek nem akarjuk összegyűjteni a hulladékot, legalábbis ez derül ki egy felmérésből, amelyet tulajdonképpen az Italos Karton környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés készített. Baka Éva a szervezet elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, hát érdekes ez a dolog, hogy főben mindenki nagyon védi a környezetet, tettekben kevésbé Mit mutat ez a számok szintjén, hogy nagyjából, ha most az italos kartonokra vetítjük, akkor mekkora az újrahasznosítási arány, ugye ezek a teljes és gyümölcsleves dobozok, ha nagyon lehetszeresítjük a dolgot.
3: Igen, elég síralmas ez a dolog, úgy, ahogy kezdtük a riportot, tehát mindenki tudja, hogy mit kell csinálni az italos kartonnal, ugyanúgy mindenki tudja, hogy mit kell csinálni a papírra műanyaggal, tehát ha én egy interjút készítek, mint például ön készítene, mindenki nagyon-nagyon profi módon tudná. De amikor megnézem azt, hogy tényleg mennyi került kilóra, tehát a számok tükrében, hogy tényleg a gyűjtőerénybe, hát akkor kiderül, hogy összesen egy 20%-át gyűjtik szelektíven az italos kartonnak. Tehát ez annyit jelent, hogy 10-ből 2 kerül be a szelektív gyűjtőbe. Hát ez, ez nagyon-nagyon kevés. Ez
1: kinek a hibája, hiszen itt vannak a szelektív kukák, oda viszonylag egyszerű beletenni. Ezeket rá is van írva a matricával, hogy oda ezek valók. A fővárosban mindenhol vannak ilyen szelektív kukák. Engem meghökkent, hogy csak 20%-os a, a visszagyűjtési arány.
3: Uh, igen, tehát uh, régebben ugye arra hivatkozott a lakos, hogy jaj, messze van a gyűjtősziget, jaj, oda el kell vinnem, és hasonló, meg szemét van körülte. Na most ugye uh, a fővárosi uh, hulladigazdálkodási szervezet megcsinálta házhoz menő gyűjtést, ugye erről beszélünk, hogy mindenkinek a lakása mellett, háza mellett ott van a gyűjtőedény. És mégse kerül bele. Hát ez valószínű egy kicsit a lustraságunk komolik.
1: Uh-huh. Egyébként Sok, igen, bocsánat, igen?
3: szoktam mondani, hogy pedig egy egyszerű mozdulatról van szó, ugye? Azt mondom, hogy lapíts, teker vissza a kupakot, és már is dobhatod a gyűjtődénybe. Nem kell kimosni, nem kell kiszárítani, nem kell mindenféle crucifix dolgot csinálni, ennyi. Lapítani, visszacsavarni a kupakot, és mehet bele.
1: Uh-huh. Egyébként ez a 20%-os arány, ez más országokhoz, vagy az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva, ez, ez, ez mekkora kicsi, nagy, közepes?
3: Ez siralmas, így egyszerűen. Mert az európai országok átlagát nézem, ott 49% volt az elmúlt évben. Tehát az előbbi 20%-hoz képest nálunk.
1: Több, mint a dupláját gyűjtük vissza.
3: De én megnézek mondjuk egy Csehországot, aki ugye azt tudom mondani, hogy velünk együtt kezdte az elejét gyűjtést. Ott is ilyen 38%-a ennek az anyagnak a gyűjtése. Nem Németország, ahol 65-67%-ról beszélek, ugye, mert ők már mielőtt mi megkezdtük, már előtte legalább tíz évvel volt nekik egy szelektív gyűjtési rendszerünk. Ez azért is fontos, mert ugye a gyerekek, akik most mondjuk a német gyerekek, azok már legalább 40 évesek, akik tanulták az iskolában, hogy mit, hogyan kell csinálni. Nálunk ezek a gyerekek most olyan 25-30 évesek, ők már az iskolában tanulták. Tehát tőlük azt mondom, hogy elvárható lenne, hogy tényleg becsületesen, napi szinten Tehát itt nagyon fontos, hogy ezt napi szinten kell gyakorolni. Nem arról van szó, hogy van egy akció és akkor most összegyűjtök mit 50 dobozt. Nem. Minden, ahol naponta keletkezik.
1: Igen. Miért fontos egyébként, hogy visszagyűjtsük ezeket az italos karton dobozokat? Mi készül ebből vagy? Mit lehet ebből csinálni?
3: Ugye ezeknek a dolgozoknak a 75%-a van, amelyikben nincs ott, a 80 hogy nagyon jó minőségű papír. Azt kell mondanom, azért nagyon jó minőségű, ezt úgy hívja a papíripor, hogy szűzpapír soha nem volt még újra hasznosítva. Ha egy újságot veszek, ha egy kartondobost, abban már mind van olyan papírrost, amit már többször forgattak. Tehát ezek szinte szűzrostok, a papírgyárak szívesen hasznosítják, de hát az első lépés nekünk kell megtenni, hogy beledobjuk a gyűjtődénybe, mert, mert más nem, nem jut el a papírgyárakból, a szeméttelepen nem fogja ezt senki kiválogatni.
1: Uh-huh. Uh, mennyire van tisztában a lakosság az, ezzel a tényel mondjuk, hogy ez, ez felhasználásra kerül, meg azzal a tényel, hogy, hogy milyen módon kerül ez újrahasznosításra?
3: jól gondolja, itt is vannak azért hiányosságok. A lakosság körében azt látjuk, hogy legalább egy 20-30% aki még mindig nem hiszi hogy a szelektíven gyűjtött hulladék tényleg újrahasznosításra kerül. Ez egy ilyen nem tudok mást mondani, mint hogy magyar beidegződés. Bármely külföldi ismerősemtől megkérdezem hogy te nálatok van ilyen hogy nem hisz a lakosság hogy a a szeméttelepre. Ugye szóval Nem is értem a kérdést. Tehát nálunk van ez csak, hogy itt, itt mindenki arra gondol, hogy ez itt sundán-bundán történik, és, és nem. Nem, ez tényleg hasznosításra kerül, ebből értékes anyag lesz. Méghozzá olyan, ami az nem tudok más mondani, tehát gazdasági haszna is van ezeknek a dolgoknak. Persze, nem úgy, ha össze-vissza dobálok. tehát ha én ezt belakom a kommunálisba, vagy éppen berakom bárhová, vagy eldobom, akkor persze onnan már nem lehet kivenni és hasznosítani. Nagyon fontos ez a, ez a e, tudás, ezért én például iskolákba szoktam járni gyerekekhez, és van egy kis turmincgépem, sima háztartási turmincgépről beszélek, amelyen újra papírt készítek a gyerekeknek az italos kartonból. Pont azért, hogy lássák, hogy Ilyen egyszerűen történik az újrahasznosítás, és így lesz belőle újra papír, amiből aztán tényleg lehet cipősdoboz doboz, vagy egy pentvizé papír.
1: Attól szükszik, hogy a papírnél Ját. jár. No, uh, a hallgató kicsit skeptikusak azt írják, hogy nem feltétlenül csak az ő hibájuk az, hogy uh, ilyen alacsony a gyűjtésen. Ennyi érdekel uh, uh, a véleménye ezekről a kérdésekről is. Például havi egy szelektív elszállítás van, miközben kb. hetente keletkezik egy zsák műanyag hulladék.
3: Igazat adok a lakosnak. természetesen, tehát ezt is, ezt is a szolgáltatónak kellene megoldani, hogy legalább kétszer elviszi, nem azt mondom, hogy hetente, mert van, akinél ennyi nem, ez ugye fogyasztást van, tehát itt most elkezdhetnénk onnan, hogy a megelőzése a hulladéknak az, hogy nem vásárolok össze-vissza minden hülyeséget a szószoros értelmében, tehát csak amire szükségem van, de mondjuk tejre valószínű mindenkinek szüksége van, aki meg gyereke van, vagy tejet iszik. Tehát egyszer-gyakrabban el kellene vinni. Budapesten megoldható az, hogy több gyűjtőedényt kér az, aki úgy látja, hogy neki sok hulladékja ter- termelődik. Számtalan olyan társaságról beszélek, akinek nem egy. Sárga kukája van, vagy egy kék kukája, hanem kettő, vagy három. Mm. Kell írni az FKF-nek a fővárosi köztisztasági elnézést a reklámért. Uh, egy le lehet, hogy ő nekik, ke, ő nekik több kell, mert több keletkezik. És é. ő ki fogja ingeni és bérmentre szállítani.
1: Sajnos nálunk minden héten előfordul, hogy a szelekti kúkák pumposra, tömődnek a étvég alatt a gondok, amikor kiviszi a szemetet, akkor azt csinálja, hogy, hogy lefölözi és ami nem fér, belemegy a sima kommunális hulladékba, gyakrabban kéne üríteni írja egy másik hallgató. De van még itt egy, például azt sem tudják az emberek, hogy minden dobozt ki lehet dobni, például a is.
3: Tökéletben mindent, mindegyiket, a kefírest, a teljest, a gyümölcslevest más országokban, még borosdoboz is van, tehát mindegyik mehet a gyűjteménybe, amit kérünk, az, hogy üres legyen. Tehát mm-hmm. ezért van a tapossal laposra akció, ugye számtalanszor. És
2: tiszta És is már... boros teljes ki kell mosni?
3: Nem kell kimosni, mm-hmm. ezt felejtsük el. papírgyárakban ez, csak úgy mondom. Tehát papírgyárakban ez úgyis egy nagy ilyen papír kerül, ahol millió baktériumtól mentesen, tehát vízzel elegyítik, és nem kell ki most, de ne legyen benne folyadék. Uh-huh. Tehát nem félig fél, félig, tehát, teljes dobok ki, mert akkor
1: az egész kukának a tartalmat tönkre megy. Igen, nem egy bevásárlóközpontban látom, hogy a takarítónéni üríti a szelektív zsákokat, egy közös nagy zacskóba üríti. Remélem nem ez az általános, de ettől még sajnos nem urbánus, legenda és nem túl motiváló, valamint nem csak Magyarországra jellemző. Ez a romániai példát tudó, tudva a hallgató arra, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot a hulladékkezelő végül vegyesen a klasszikus szemétdombra vagy hulladékkezelőbe szállít. Ja.
3: Igaza van a, az írójának, a dolognak tényleg van ilyen, hogy ki kéne oktatni a takarító személyzetet is, és ennek is lenne egy folyamata, hogy ő utána egy másik nagy mit tudom én, Big zsákba önti a papírt, vagy valami ilyesmit. Tehát ha már én egyszer szelektíven gyűjtöm mondjuk egy iskolába, vagy egy ö, munkahelyen, akkor utána a takaríton is tudja. Nekem is volt az én ö, idézőjelben régebbi cégemnél az, hogy nem oktattam ki a takarító személyzetet, aztán rájöttem, hogy mi történik, de ki kellett oktatni. Ebbe, ebbe is igazuk van, tehát végig kell vinni a láncot. Nagyon-nagyon fontos az oktatás, a kommunikáció mindenkinek, és ez folyamatos. Tehát úgy, ahogy önök is csinálják, minden hónapban, két hónapban, negyed évben elő kell venni a szelektív hulladékgyűjtés témáját, és újra kell beszélni, mert nem mindenki hallgat minden pillanatban. Hát ez amiket.
1: nehéz, igen, mert azt írja például egy másik hallgató, hogy most kérdeztem a gyereket, az iskolában nincs is szelektív gyűjtő. Szerintem ez tragédia
3: igaza van, tehát ott az első lépés utána, tehát az, hogy meglegyen a lehetősége, a következő a lépés lenne a példamutatás tehát a tanárnő így csinálja, a polgármester így csinálja, akkor biztos a képviselők is így kell, hogy csinálják és akkor mindenki így csinálja uh-huh. e, ezek, ezek a meghatározó emberek, tehát azt mondanám talán talán, de, de biztos, hogy az iskolából kell elindítani a dolgot sőt, az óvodába, én szoktam menni óvisokhoz is Uh-huh. ugye ez a, ez a kis generáció így mondanám, tehát akik még tíz évesek nincsenek, ők nagyon fogékonyak, és ők tudják nevelni az anyukát, apukát, sőt a nagymamát, én azt látom én Pesten egy társaságban lakom, egy négy emeletesbe és nagyon sok az idős, az idős alapján 70-80, sőt száz évesünk is van
2: uh-huh.
3: Szalnak uh, bele az
2: üveggel mit csináljuk?
3: hát ez egy jó kérdés Nagyokat sóhajtok uh, itt ott van Ameddig megvoltak a
2: szigetek és volt üveg, addig tudtuk
3: Igen, hát még itt ott a városban van gyűjtő. Azt tudom mondani, ha fölmegy az FKF-nek a honlapján, ott megmutatja egy térkép, de ez is az, hogy hol vannak az üveggyűjtők Bevásárló központokba szoktak lenni, de ezt mondtam, hogy szoktak nem kötelező neki Uh, bajba vagyunk az üveggel. Az üveggel nagyon-nagyon uh, nagy bajba vagyunk. Én abba bízok, hogy uh, hamarosan itt az uniós jogszabályok átvétele következtében elindul majd egy díjas rendszer. Uh-huh. És akkor úgy, mint régen-régen Euh, értéke volt az üvegnek, tehát visszaveszik, vissza és akkor tényleg összegyűjtjük annak az üvegnek a 70%-át uh-huh. vagy 80%-át. Uh-huh. Aztán nem megy, Nagy az információ
1: hiány, mert felrobbant az üzenőfalunk. falunk, mit kell csinálni a vegyszeres doboz műanyaggal, mit kell csinálni a pizzás dobozzal, tehát azért látszik, hogy az emberek nem mindenről tudják egyértelműen eldönteni, hogy melyik helyre tegyék. Mi most ugye az italos kartonokról beszélünk elsősorban. Kell m- egy újabb
2: teljes kört csinálnom közül.
1: Igen, igen, mert, uh-huh. mert az most, amit ön mondott, és amit a felmérésük is megmutatott, hogy borzasztó nagy az információ. Igen, azt tudom
3: mondani, hogy az elmúlt három-öt évben szinte nulla volt az az információ amit kaptak a, a lakosok tehát itt sajnos arra kell mondani hogy szórólap is kell tv beszélgetés is kell erről rádió beszélgetés is tehát folyamatosan amiről, amiről beszéltünk pizzás doboz Vegyek ki belőle minden egyes pizza szeletet, ha nem tudta megenni, akkor dobja a kommunálisba, ha megette, és azt a műanyagot is, ugye mindegyikön tudja, ami szétválasztja a szeleteket, azt is kivette, akkor mehet a papírba, ez nem olyan mocskos, nyugodtan lehet hasznosítani. Vegyszeres doboz. Ha mosószeres doboz volt, nem tudom, mit jelent neki a vegyszeres, mosószeres volt, akkor öblítsem már ki, ne pazaroljunk, mehet a műanyagba, ugyanúgy. Hipós flakon. Hát ő is vehet, de öblítsük ki többszörösen. Ha viszont olyan vegyszeres, gyógyszer, ugye megy a gyógyszertárakba, ha nagyon vegyszeres, nem tudom mi az, mondjuk egy acetonos üveg, töményacetonra gondol, akkor ezt el kell vinni a hulladékgyűjtő udvarokba, és ott van veszélyes hulladékgyűjtő. Uh-huh. Ennyire egyszerű. Használni kell a hulladékudvart.
1: Na ez, ez ter- egy fontos dolog, mert ugye ez egy válasz lehet arra is, hogy nagyon tele van a kuka, meg nincs a cégnél, vagy az iskolában a szelektív gyűjtés, akkor el kell, el tudjuk mi vinni, ha nagyon tudatosak Igen. vagyunk ezekben a hulladékudvarokban.
3: Tehát van minden iskolában, emlékszem, szülői, munkaközösségi, tehát ők is egy kicsit mozgolódhatnak ezen a területen is, ha a pedagógusok le vannak terrelve és nem tudja lehet az iskolával egy ilyen kooperációt csinálni, hogy kirakunk egy gyűjtőedényt, egy zsákot, nem kell lehet valami, ha. És elviszük a gyűjtőodvarban mi szülők, tehát lehetnek ilyen önkéntes megmozdulások, és én azt hiszem. De mindenki használja a gyűjtőodvart Budapesten. Nagyon jók, nagyon sok mindent el lehet vinni, nem kell várni a lomtalanításra. Van, amelyik beveszi a bútort, a hűtőszekrényt. De az is élhetünk, hogy ha veszek egy új hűtőt, kutya kötelessége annak az eladó boltnak visszavinni az én öreg hűtőmet.
1: Bizony, ezt is és kevesen tévére tudják. És a is
3: ugyanez van. Tehát uh, nem kell tárolni tíz
1: évig. Igen. Uh, a következő kérdés, és ez legyen az utolsó, mert nagyon elszaladt az időnk, bár látjuk, hogy a téma óriás, úgyhogy vissza fogunk még rátérni. Nagyon sokan írják, hogy úgy is összeöntik. Van olyan válogatási mód, amikor a szelektív gyűjtés, tehát a műanyagot és a papírt összeöntik, és utána válogatják ki. Mert, mert ugye ö, ezt tartja vissza az embereket, nagyon sok esetben, hogy úgy is összeöntik, úgyis megy a normális szeméttelepre, minek nem, veszködjek nem, nem, nem. én vele.
3: Nem, tehát nem öntik össze, ezt felejtsük el. Az igaz, hogy nekem lakosnak nagyon sok Budapest ö, külterületén, tehát itt mondhatnák. Ö, számtalan családi, terület, családi házas területet gyűjtő zsákokba gyűjtjük a szelektívet, amiben ugye bedobom, tehát ilyen például a biatorvány környéke. Tehát bedobom oda a papírt, a műanyagot, a fémdobozt, az italos karszont. Itt a fémdobozra gondolok a konzerves, meg a sörös dobozokra. Utána megy a válogatóba. Minden áldott, szelektíven gyűjtött hulladékot emberi kézzel válogatják, egy-két helyen van ö, optikai válogatónak hívják, amikor is ilyen gép válogatja, de annak is a végét emberek nézik át. Tehát azért nem állt egy kis tisztaság. Tudom, hogy nem azt mondtam, hogy pacsolatnak meg nem rakom bele a mosogatógépbe, de azért legyen valamennyire tiszta, ne folyjon rajta borsó főzelék, ezért. Ezek az anyagok értékek. Tehát ö, én azt szeretném tudatosítani az emberekbe, hogy nem kerülnek ki a szeméttelepekre. Semmiféle összeöntés nincs. Egyszer azért, mert a papírgyár fizetértre, a PET is, nem a papírgyár, hanem ugye az a feldolgozó, Az alumíniumnak óriási értéke van, ne felejtsük el, hogy ezt a homleszek kiguberálják. Tehát ha azért nem kapnának pénzt, akkor azt hiszem nem nyugalnának hozzá. Számtalan anyag van, aminek nagy értéke van. És ma, holnap azért itt a A kisi bolygónkon egyre kevesebb lesz ennek az anyagoknak az alapanyaga. Ezért nem kéne a szemétzombokra kivinni, és ezért nem kellene illegális hulladéklerakó, amit rengeteg és rengeteg van az országban.
1: Igen. Végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük a felrázó gondolatokat. Hála önnek, és akkor további sok erőt kívánunk ehhez a küzdelemhez, amit vívnak a minél nagyobb arány újrahasznosításért a hallgatók kérdezik, hogy hol lehet önnel beszélni, az italoskarton.hu oldalon lehet elérhetőséget találni mert, mert itt óvodából érdeklődnek hogy szívesen meghívnák önt előadni úgyhogy ezen az italoskarton.hu oldalon minden információ megtalálható, Igen. ugye?
3: Igen, minden megtalálható, ugyanez a mobiltelefon is, amint beszélünk uh-huh. nem akarok reklámot neki keressenek, írjanak és uh-huh. megtalálunk egy időpontot bármikor, azt tudom mondani és szívesen megyek
1: jó, Szóper. nagyon szépen köszönjük, sok sikert és szép napot kívánok. Én is
3: köszönöm szépen, hogy Viszont ha hallásra.
1: Baka Évával, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés elnökével beszélgettünk, hogy csak elméletben vagyunk nagyon szelektíve hulladékot gyűjtők.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuperzöld, zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. hulladékgazdálkodásban otthon. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Ritok
2: Lajos, üzletkötő a vonalban. Jó reggelt, szia!
0: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Tegnap jó nap után, illetve Amerika napi mélyponton, de pluszban zárása után, mi újság Európában, illetve Budapesten.
4: Európában jelenleg most negatív a hangulat, német axi index majdnem másfél százalékos mínuszban áll, 12.341 12.341 ponton áll most a DAX index. Többi vezető tőzsei index is, tehát a FUCI százas, a londoni, Börze, a francia tőzemutató is 1,5, illetve 1,2 os mínuszban áll, illetve az amerikai futures is fél százalékos mínuszban nyithatnak majd. Idehoz is ahogy látom egyébként negatív a hangulat. Forgalom viszont hát úgy nagyjából közepesnek mondanám, 1 milliárd 300 60 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Az OTP erősen kezdett, egészen 11830 forintig, 850 forintig tudott visszaemelkedni, most azonban jelenleg nagyjából 1%-os mínuszban áll, és ez pedig 11650 forintos árfolyamat jelent. A mol még egyébként erős, 1%-kal tud emelkedni. 1952 forinton kötik, a Richterben nincs nagy változás, a tegnapi záró környékén, ám most az árfolyam, 6850 forinton kötik, illetve a magyar telekom papírjai pedig uh, uh, 70 kal tudnak emelkedni, 396 forinton kötik őket. Uh, kis és közepes kapitalizáció papírok uh, esetében uh, egyiknél sincs jelentős változás sem a pozitív, sem a negatív oldalon. Most jelenleg egyébként uh, forrágyi részvényeit 650 forinton kereskedik, ez fél százalékos plusz jelent. Az opusz papírjait pedig papírjaim most jelenleg négy uh, kal tudnak esni, ez pedig 265 forintos uh, árfolyamat jelent.
2: Uh-huh. Forint, azért a tegnapi kikom a döntés uh, begyengítette rendesen, ez folytatódik-e ma, illetve most melyik oldalán vagyunk konkrétan a 350-nek?
4: Igen, így van, ugye tegnap a a helyi bank csökkentette az alapkamatot, 0,75%-ra ez 15 bázispontos kamat csökkentést jelentett, Már egyébként a döntés követően nagyjából 1%-kal, tehát 3-3,5 forinttal tudod gyengülni a forint az euróval szemben, ez egy engül is, ma továbbra is uh, kitart, reggel 350-nél járt az árfolyam, reggel, tehát ilyen 8 óra, fél, 9 környékén, most így ilyen 3-10 magasságában már a 351-es szintnél jár a forint az euróval szemben, és hasonló mértékű uh, emelkedést láthatunk a dollár forint esetében is, itt pedig uh, 310 forint, 75 fillér, ott van fillér most éppen a középárfolyam. euró dollár uh, esetében nem látok jelentős elmozdulást, kis a tudott a dollár erősödni. 1.13 alatt vagyunk még. Egyébként 1.12.95-ös szintnél jár az eurodollár dollár pedig még érdemes megemlíteni az aranyat, amely tovább emelkedett jelenleg 671 os fúzban. 1768 dollárt adnak unciánként az aranyért. Illetve, ahogy láttam, látom, a mai nap fontosabb makroaddal csak a 10 órási német IFU-index, üzleti hangulatindex érkezik majd. Ez befolyásolhatja majd az európai ö, részvénypiacokat, illetve az eurodollárt, de ezután olyan fontosabb makroadatot nem várhatunk a mai naptól.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó kereskedést kívánunk!
4: Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok! Sziasztok!
2: Szia. Ritók Lajos üzletkötő mondta el a mai kismértékű tőzsdei esésnek a részleteit, illetve arról is beszámoltunk, hogy folytatódik a forint gyengülése, amely
0: azután indult el, hogy egy-egy bank tegnap váratlanul kamatot csökkentett. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: A kérem szépen, nagyon sokat beszéltünk itt a járvány idején, hogy van-e lélegeztetőgép, nincs, hoztak, vittek, jó nem jó, de hát a lélegeztetőgépnek is kell működni valamivel, erről keveset beszéltünk, mert hogy a oxigén a lélegeztetőgépekhez való oxigén, na az van-e. Úgyhogy erről beszélgettünk itt a gázok kapcsán, Bóner Zsoltan a Messzer Hungarok Gáz Kft. ügyvezetőjével, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, uraim, és üdvözlöm a hallgatókat, és nem szeretettel.
1: A... Gondolom pörgött az, az üzem rendesen az elmúlt hetekben, mert orvosi gáz oxigén előállításával is foglalkoznak, ugye? De hogy került ez a palacba?
5: Hát, ki kell áblendítsam önt, vagy üzleti szempontból a pörgés szót azért elkerülném. Készültünk rá, egy pörögni fog, aztán azért annyira nem pörgött. Azt gondolom ez egy jó hír, mondjuk a a magyar lakosok számára. Hát engedjék meg, a nagyon röviden talán definiáljam az ipari gáz fogalmát. Tehát mi ipari gázgyártók, mindenféle gázgyártók forgalmazunk, kivétel az energetikai gázokat. Energetikai gázok alatt értem azt a vezetéken a háztartásainkba jutó földgázt, vagy éppen PB gázt, amivel általában fűtünk. Tehát minden egyéb, egyéb gáz az ipari gáz fogalom alá esik. És ha megengedik még az oxigén irányába, egy kicsit talán bontanom és csoportosanom a termékeinket, akkor azt mondom, vannak a levegő termékek, ugye levegő áll nitrogénből, mint egy 78 21 oxigénből, és 100 alatt van benne az argon. Ezen kívül a nemes gázok, a kripton, a xenon, a hílium, a neon, és egy hát gyártunk ezen kívül még acetilént és dioxidot valamint hidrogént is. Hát ez a, a levegő, ez a világ
1: legjobb biznisze. A levegő biznisze. ingyen van, csak ki kell benn, vonni belőle az oxigént, és el
5: lehet adni. És talán jó <gül> ötletként a politikának, még adót sem fizetünk ma a rendelkezésre álló korlátlan mennyiségben rendelkezés álló levegő után. Egyetlen egy gond van ezzel, hogyan állítjuk elő, hogyan tudjuk mi a levegőben lévő alkotókat szétválasztani, és akkor ha a Covid-ra gondolunk, akkor nyilván az oxigén az izgalmas kérdésünk. Hát ehhez gyakorlatilag azt használjuk ki, hogy ezek a molekulák ezek különböző forrásponttal bírnak, és gyakorlatilag különböző illékonyságot mutatnak, és mint a pálinka ez es- esetén itt is desztilálunk, és hát ezt a fizikai tulajdonságot kihasználva választjuk elemeire a levegőt, megnyerve, kinyerve ezáltal a cseppfolyós oxigént. Itt egy problémánk van, és attól, attól költséges a technológia, mert rendkívül sok energiát kell bevinnünk, hisz a forráspont az közel mínusz 200 fokon található, tehát azt mondom, hogy könnyen lehet tudják a hallgatók is képzelni, hogy egyszerűen nem érjük el ezt az alacsony hőmérsékletet. Tehát, tehát rengeteg villamos energia kell nekünk ahhoz, hogy szét tudjuk a termékeket választani. Ha már szétválasztottuk és megvan a cseppfolyós oxigénünk, akkor gyakorlatilag két lehetőségünk van, Kínáljuk az ipar szereplőinek, ez a nehézipar, ipar, metallurgia, acélgyártás és a, többi, és a többi, vagy pedig gyógyszerhatóanyagként az egészségük számára. Ugye megint csak a Covid kapcsán ez utóbbi utat jártuk be, és ez a gyógyszerhatóanyag, ami mondom egy API engedélyéhez kötött, gyakorlatilag ezzel három üzemünkből két esetben rendelkezünk. Ezt a cseppfolyós hatóanyagot elszállítottuk az egészségügyi intézményekben, ahol tartályban tároljuk, és ellátó rendszeren keresztül a beteg ágyához jut, a lélegeztetőgéphez jut, vagy éppen a sebészeti osztályra egy műteti beavatkozás céljából szolgálja. Uh-huh. A jó hír az az, hogy a kapacitásunk bőségesen elég volt, tehát olyan említette azt, hogy valószínűleg jól pörgött itt az oxigén óránk, a március hónapban, amikor mindenki a Covid megérkezését várta, vagy meg is érkezett ez a bizonyos kór, akkor gyakorlatilag prognosztizáltunk óriási igényeket, de a jó hír az, hogy Magyarországon ez az igény, ez, ez igazán nem volt jelen. A készleteket az egészségügyi intézmények nyilván feltöltötték, megrendeléseket eszközöltek ipari köztük a messzer hungarogás felé is, hogy a hálózatot bővítsük, ezekre természetesen sor került, tartályokat, kapacitásokat bővítettünk, tartályokat telepítettünk, elpárolható rendszereket annak érdekében, hogyha járvány tényleg nagy mennyiségben lesz jelen, és sok beteget fog érinteni, akkor tudjuk őket ellátni. De azt tudom mondani, hogy egy enyhele folyású járvány volt itt Magyarországon, és éppen ezért az oxigén iránti kereslet mondjuk az első öt hónapban, ugye a járvány első hullámának a végére nem térel marginálisan, nem tírel nagyban az előző év hasonló időszakához mm-hmm. képest.
1: Hát akkor mégsem volt ez nagyon pörgős biznisz, de megütöttem a fülemet, hogy széndioxidot is is előállítanak, de hát ebből meg olyan sok a kibocsátás, hát akkor ilyen mentőangyal is lehet a, a gáztermelés, kivonjuk a légkörből a, a széndiokszidot, bepalackozzuk, és már is megállítottuk a globális felmelegedést. Mondom én itt ironikusan, de gyanítom, hogy ez ilyen egyszerű lenne, nem is beszélnénk a problémáról.
5: Hát két része bontanám, Az egyik, hogy valóban nem ennyire egyszerű a kérdés, a másik pedig, hogy valójában mi is a probléma. Ugye 2018-ban nem tudom az urak sportot, kereső kedvelő embereke, de a labdarúgó, az orosz labdarúgó világbajnokság idején ugye egy paradoxon. Látott napvilágot, túl sokan a levegőben, de nem jut elegendő a söreinkben, nyilván sokan olvasták, hogy 2018-ban gyakorlatilag a nyári időszakban ez a nagyon fontos termék, ez elérhetetlenné vált, nagyon sok gyár üzem állt meg az élelmiszeripar szereplői, nem akarom néven említeni nagy a csörgyártókat, akiknek nagyon komoly problémát okozott a széndiokszid beszerzése. Azt tudom mondani, a a széndioxidom egy olyan termék, amelyet hangsúlyozom nagyon-nagyon sok iparág, élelmiszeripar, italgyártás, mezőgazdaság a például a növénytermesztők, a fotoszintézis, üzemanyaga, gyakorlatilag a növények fejlődésének ez a, ez a bizonyos termék. És ezért is lenne fontos talán azt, hogy a környezetünkben nagyon sok fát, nagyon sok növényt lássunk, hogy a levegőben, a légkörben lévő széndiokszid mennyisége csökkenhessen. De talán, hogyha megnézzük itt a, a valósokokat, azt is tudjuk mondani, hogy mondjuk az ipari forradalom végéig, 1850-es évekig a levegőben mintegy 295-300 ppm, vagyis körülbelül 3 század százaléki széndiokszidot megtalálható. Én napokban olvastam egy, egy új információt, miszerint május hónapban 417 ppm, kvázi 30 százalékkal nőtt valóban ennek az üvegház hatású gáznak a, a koncentrációja a levegőben. De én hallgattam önöket reggel, a millás reggeli fél hétkor, ahol, ha jól gondolom, akkor jól emlékszem, akkor egy, egy napi hőmérséket rekordról beszélgettek a, a, a szerkesztő urak, Igen. És akkor talán a 30 fok feletti napi, mai napra a jellemző hőmérséklet hangzott el. Azt tudom önöknek mondani, hogyha ez a bizonyos dioxid amely valóban egy, egy, egy üvegházhatású gáz, nem lenne jelen a, a, a földünkön, akkor körülbelül 30 fokkal lenne a alacsonyabb a hőmérséket. Lehet, hogy akkor erről beszélgetnénk. Igen. De nézzük meg, hogy a széndioxid, mint termék hogy is kerül a fogyasztókhoz, hogyan kerül a a, a gyárakba. Két alapvető forrást különböztetünk meg, az egyik az ipari üzemekre létesülő széndiokszid termelő, tehát egy, gyakorlatilag egy, 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 egy kibocsátás az, amit, amit meglovagolunk. A vegyipar, a petrolkémia, egy amóniagyár, egy etanol vagy etiléngyárnak gyárnak a kibocsátására épül rá egy ipari gázgyártó. Az ott kijövő füstgázban lévő viszonylag nagy koncentrációban jelenlévő széndiokszidot tisztítja, cseppfolyosítja és teszi fogyaszthatóvá a, a piac szereplőinek. Egy másik, egyébként Magyarországon kizárólag jellemző megoldás, a természetes forrás. Magyarországon a mi esetünkben nagyon gazdag geológiai készletünk van. 2000 méter méről hozunk fel nagyon-nagyon nagy tisztaságú széndiokfülöt. Cseppfolyósítjuk és kínáljuk a piac szereplőinek. Mm. Jó, nagyon-nagyon Egy... nagyon
1: megy az idő, mert már igazából vége is a műsornak, úgyhogy... úgyhogy ilyen, hát nem tudom, záró gondolatként, hogy ezek szerint vissza fogunk térni még erre a témára, mert nagyon érdekes, amit hallunk, csak közben lepergett a műsoridő, hogy ez a jövőben is ilyen perspektívikus Én azt történet, gondolom, hogy hogy... Ez a, akár az oxigénra, akár a szén-dioxidra. Vagy lehet ezt majd helyettesíteni. Én valami. azt
5: hiszem, hogy a cél nyilván az lenne, hogy a ökológiai lábnyomunkat csökkentsük. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért mindent meg kell tennünk, de azt hiszem, hogy a természetes forrás mindig egy nagyon jó alternatívája lesz, az ipari kibocsátás során nyert szénioxidnak, és egy szükséges járja minden a életünknek.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, igazi ezt csináló beszélgetés. Most volt folytatásra következik, mert még akkor a nitrogénről meg a levegő többi összetevéről, nem is beszéltünk, hogy mit, hogy lehet ezeket kinyerni a levegőből. Köszönjük mondjuk szépen, hogy itt volt velünk, és akkor a lehetőséget
5: további, és szép, további napot szép napot kívánok. Köszönöm szépen,
1: Az oxigén és a szén-dioxid előállításáról beszélgettünk egy gyorsat Bóner a Messzer Hungarogáz Kft. ügyvezetőjével érdekes hmm? dolog volt, úgyhogy majd még visszatérünk, mert nitrogént is gyártanak, meg, meg még sok egyébként. Pedig egyetlen,
2: egyetlen évvégi kettesem, az kémiából volt a még nem tartott a kedvenceim közé. De ez tényleg érdekes volt. Abszolút Na
1: hát, a műsor idő pedig leperget. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Holnap is várunk benneteket Ács Gáborral itt a Millás reggelében a 90.9 Jazz Radion. Addig tartsatok velünk, és most zene füleiteknek, azaz Czóler Randi, és a hírek következnek. Szép napot mindenkinek, sziasztok!